0: 二百五十九集，关云长单刀赴会。上回咱们说到，张昭出主意，假装挟持诸葛瑾全家，令诸葛瑾去西川用苦肉计骗他弟弟诸葛亮，企图以此帮助东吴要回西川。张昭啊，年纪大了，越来越幼稚了，这么简单的把戏，怎么可能瞒得过诸葛亮嘛？所以啊，不出意外。诸葛瑾来回奔波，去了两次西川，也没可能要到荆州啊。这么一来，孙权不干了，荆州之事不能再拖了。所以呢，他就给鲁肃施加压力，让鲁肃想办法尽快解决这个问题。鲁肃嘛，事到如今也知道自己上当了，所以呢，他向孙权表态说呀，他要搞一个鸿门宴来对付关羽。关羽讲道理呢，就拿回荆州。如果他不讲道理，就直接干掉关羽，兴兵夺取荆州。嗯，这个方案嘛，很合孙权胃口。孙权啊，大手一挥，立刻批准了。于是呢，鲁肃就去安排了。话说关羽接到鲁肃的邀请呢，一口答应下来，还说呀，自己准备来日带十几个亲随，单刀赴会。这话呀，把他身边的关平和马良都吓坏了。关平就来劝谏了，说：“父亲大人啊。”您如今责任重大，怎么能够亲自冒险呢？这样岂不是辜负了伯父的重托吗？哎，这话说的对哈。关羽对刘备集团来说那是十分重要，所以他做事是不可以只考虑个人，而是要考虑自己岗位职责的呀。一旦不谨慎，后果不堪设想啊。但是呢，关羽对自己是非常有信心，他根本不把江东鼠贼放在眼里。他也没觉得自己这么做是不谨慎，啊，那旁边的马良呢又来提醒说：“这个鲁肃啊，虽然是个好人，不过好人被逼急了也会干坏事的，所以呢，请关将军千万不要轻敌呀、啊。”可是啊，关羽还是不放在眼里。关羽说了：“昔日赵人蔺相如，无缚鸡之力，与渑池会上，去秦国君臣如无物。”何况我曾经学过敌万人的方法呢。既然已经答应了，不可失信。关羽说的赵人蔺相如，就是战国时期赵国的一位了不起的人才了。跟他相关的有名典故有三则，一个是负荆请罪，一个是完璧归赵，还有一个是秦王击缶。负荆请罪嘛，就是赵国国内之事了。是他们国内的另一位老将军廉颇跟这个蔺相如的摩擦，哈，最终呢以廉颇向蔺相如负荆请罪而解决问题。第二个完璧归赵这个故事啊，大家也都很熟悉，讲的是机智勇敢的蔺相如与秦王斗智斗勇，最终保全赵国国宝的故事。第三个秦王击缶，其实呢是发生在完璧归赵之前的，当时啊秦王邀请赵王与渑池相会，商议联盟。但是秦王呢，却在会上欺负赵王，令赵王给大家弹琴作乐，并且呢，还让自家的史官将这个场面记录下来，以此羞辱赵王，挫赵王的锐气。蔺相如呢，当时也在场，他一向勇敢呢，虽然手无缚鸡之力，但嘴巴很厉害。既然赵王为秦王弹过琴了，那么两国交往就得公平，所以蔺相如要求秦王击否。否呢，也是一种古代乐器哈。秦王一开始当然不肯，蔺相如呢却很强硬，说要血溅当场，让秦王难堪。按照当时人们的礼仪逻辑呢，最终秦王还是没好意思彻底翻脸，勉强拍了一下那个否。然后啊，蔺相如就让赵国使官也立刻把这个场景给记录下来。最终呢，是秦王没有能够占到便宜。而关羽这块提到的就是渑池会上蔺相如的精彩表现了。一个手无缚鸡之力的书生，为了自己的国家都敢如此正气，更何况有万人敌能力的关羽呢？所以啊，关羽是一定要去的。啊，都这么说了，马良自然也不能再反对了。他就提醒关羽要做好充分准备。于是呢，关羽就安排关平挑选十条快船，船内藏五百个水性好的士兵啊，等在大江之中。如果有敌情，到时候举旗为号。这样嘛，算作接应，应该就比较稳妥了。话说鲁肃那边哈，使者呢回来报告说关羽答应过来了，但是关羽会怎么过来呢？会带军队来吗？谁知道呢？吕蒙呢就提议了啊，如果关羽带军马过来，那么吕蒙就跟甘宁去岸边埋伏，放炮为号，他们来了就直接开战；如果关羽不带兵来，那就把他请到酒宴上。咱们安排五十个刀斧手在宴席上把他给杀了。鲁肃点点头啊，事到如今只能这么干了。虽然鲁肃也不忍心跟刘备翻脸，毕竟曹操势力强大，团结刘备抵抗曹操才比较合理呀、啊。可惜呢，刘备做人太过分，得陇望蜀，贪得无厌。哎呀，逼得鲁肃只能出此下策了。于是鲁肃就按照吕蒙的提议安排下去了。第二天。约会的时间到了，鲁肃派人去岸边观察，发现关羽啊，只是一条船，船上呢也就少工水手几个人而已。船上一面红旗迎风招展，露出大大的一个“关”字来。哦，看来没有带军队呀、啊。既然如此，那埋伏在江岸的伏兵就先撤去了。鲁肃呢，亲自跑到岸边去迎接关羽了。很快，关羽的船到了近岸。只见关羽啊，青色头巾，身穿绿袍，坐在船上，旁边周仓捧着大刀，还有八九个关西大汉，各自挎着腰刀。一口，关羽居然就带这几号人过来。鲁肃觉得奇怪哈，满腹疑虑，虽然想不通，但是还是要按计划推进。鲁肃呢，将关羽接到宴会厅上，双方叙礼入席，开始喝酒。鲁肃这回啊，有些心虚，他都不敢抬头多看关羽。但关羽呢，却谈笑自若，完全是很自在的样子。接连喝了几杯，气氛缓和了一些。鲁肃呢，就开口对关羽说了：“关将军啊，我这儿呢有个事儿得跟您说呀。之前您大哥让我家主公担保，说借荆州暂住，约好了取了西川就归还荆州。如今西川已经取得，可是荆州却还没归还，这样不就失信于人了吗？”关羽自然是知道鲁肃要说这些的，关羽就回话了啊，说这些呢都是国家大事，不要在酒席上谈论。啊，不让谈论，难道这就要刀斧手伺候了？要说鲁肃并不是杀人狂魔，也不至于就此动手。鲁肃呢，还是耐心劝关羽。鲁肃说呀，自家主公其实很慷慨啦，他自己也就是区区江东之地，还将荆州借给了刘皇叔。无非是念及刘皇叔当时兵败远道而来，没有地盘的缘故啊。既然刘皇叔拿到了益州，就该归还荆州。哎，就算是先还那三个郡也行啊。可是关将军您又不同意，这事儿道理上讲不通啊。可是关羽呢，却不同意鲁肃的观点。什么？孙权很慷慨？这荆州土地也是刘皇叔亲自冒着刀光剑雨，咱们乌林战役中奋力退敌才拿下的，好不好？好像是孙权白送的一样。这东吴怎么好意思还来讨要？哎，听关羽这么说呢，鲁肃也不同意了。鲁肃说了，当年刘皇叔长坂大败，已经走投无路，还打算南下呢。是我家主公顾念皇叔没有容身之所，所以才暂借荆州的。如今皇叔千德挥毫，拿了西川又占荆州，贪而背义，要被天下人耻笑的呀！还请关将军明察、啊。这里鲁肃提到刘备当年南下，其实嘛，那都是诸葛亮当时编的，目的就是骗鲁肃把刘备团结过去。就因为鲁肃上当了，才把诸葛亮请去江东，然后促成了孙刘联盟的嘛。说白了，鲁肃一早就上当了。另外。鲁肃谴责刘备：“谦德挥好。”哎，这四个字现代用的不多哈，比较复杂。谦是敷衍的“衍”，下面加一个“心”字底；德呢，就是品德的“德”；挥呢，就是上面一个隋朝的“隋”，下面一个人，在下面呢一个小字多一点哈，很复杂，比较少见的。谦和挥都是毁坏的意思，“谦德挥好”呢，就是损害道义，破坏友好。哎，也就是比较文明的，在说刘备这个家伙不要脸哈。哎呀，说到这儿呢，关羽也没得反驳了。关羽双手一推，说道：“这都是我家兄长之事，跟我说不合适。”鲁肃急了，说道：“关将军，我听说您与皇叔桃园结义，发誓同生共死。皇叔跟您不是一样吗？”您怎么好推脱呢？还没等关羽回答，下面的周仓却插嘴了：“天下土地，唯有德者居之，凭什么就该归你们东吴？”关羽听到这话呀，顿时脸色大变，一把夺过周仓手里捧的大刀，瞪着周仓，嘴里呵斥：“国家大事，你也敢多嘴？给我退下！”周仓很机灵哈。看到了关羽的眼色，立刻假装灰溜溜的离开了宴会厅，就跑到江边，拿出红旗，一个招呼。远处关平率领的船队看到信号，立刻就像离弦之箭冲向江东。嘿呀，这个水上接应部队厉害了哈！再说关羽，他喝退了周仓，关羽呢走到鲁肃身边，拉着鲁肃的手，假装自己啊有点喝多了。关羽说了。今儿个我已经喝大了，再提荆州之事，恐怕要伤到咱们的旧情了。改天呢、啊，你派人再来荆州，咱们另做商议吧。被关羽这么一把抓住，鲁肃顿时啊魂不附体，要命了！本想刀斧手伺候，没想到关羽先把鲁肃抓到身边当人质了。要知道，鲁肃是大都督呀，此刻坐在这里的一把手啊。谁敢贸然行动，伤害鲁肃性命呢？开玩笑嘛！于是大家呢，只能任凭关羽拉着鲁肃，一路拉到了江边。就连带着兵的吕蒙、甘宁也白搭，眼睁睁地看着关羽回到了自己船上。关羽上船，站在船头向鲁肃告别。而鲁肃呢，这一路啊，被关羽大力拉扯，鲁肃一度觉得自己都命悬一线，要被关羽杀掉了。本来觉得自己正义凛然的荆州是可以要回来的，但被关羽这么一顿拉扯，鲁肃啊也突然意识到关羽的强大，刘备集团的强大。如今的刘备集团呐、啊，已经不再是当年长坂大败的状态了。在这弱肉强食的战乱年代，谁的拳头大、胳膊粗，谁就有发言权。鲁肃是彻底清醒了，荆州那是要不回来了。哎呀，这个就是命啊！如果当年不团结刘备，东吴单打独斗那是很困难的。当时的荆州已经被曹操拿下，东吴不但不一定能夺下荆州，可能自己的领土也难保全。所以东吴未必能够赤壁大胜，打败曹操。而一旦团结刘备，诸葛亮呢跑出来工作了，那么荆州呢必定会被刘备霸占。所以啊，说穿了，荆州就是刘备跟孙权合作的前提，是孙权的代价呀。但是。孙权不甘心啊，从前拿不下不代表将来不行。从曹操手里拿不下，那就必须从刘备手里夺回来。孙权听说鲁肃又一次失败，就准备发兵讨伐荆州了。但是啊，又出幺蛾子了。探哨来报，说曹操又带三十万大军杀过来了。哎呀，我的天哪！这三角关系真的是烦死人。每次孙权准备对付刘备，曹操呢就从后面杀过来。搞得孙权只好再度放下刘备，掉头去应付曹操。好了，这回曹操跟孙权的对战会如何呢？咱们下回再聊。